0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom dzisiaj stałegość audycji, podróży bez paszportu, pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Dzisiaj na tapet bo takim podpowiedzieli słuchacze, żebym mówił. Dzisiaj na tapet bierzemy Salwador. O tym, że ktoś w Salwadorze wpadł na ten ekstrawagancki pomysł, chodzi o zbudowanie pierwszego na świecie miasta kryptowalut. Pani doktor, co się kryje pod hasłem Bitcoin City?
1: Właśnie to jest jeden z tych kolejnych już ekstrawaganckich pomysłów prezydenta Naiba Bukele. Bitcoin City to ma być takie pierwsze na świecie miasto, które będzie bardzo blisko związane właśnie z kryptowalutą. Walutą, e, konkretnie z bitcoinem. Najbukele no jest w ogóle znany z zamiłowania do bitcoina. Przypomnijmy, że od 7 września Salwador jest no, pierwszym krajem na świecie, który wprowadził Bitcoina jako walutę, e, jako zalegalizowany środek płatniczy, a więc jedną z dwóch walut płaci się za codzienne nawet transakcje, więc nie tylko w obrocie takim pomiędzy biznesowym, tak, ale również można sobie pójść, e, kupić gdzieś takos na, na ulicy czy czy zapłacić za kawę bądź bądź za burgera w, w jakiejś sieciówce, więc to rzeczywiście zaczęło działać. No i tutaj kolejnym takim pomysłem, kolejnym krokiem jest wbudowanie właściwie od zera takiego miasta w kształcie, Nomen omen, właśnie bitcoina, więc ma, być, ma mieć okrągły kształt, a, a w środku ma być jakiś taki plac, właśnie w kształcie stylizowanej litery B, tak żeby było widać z, z lotu ptaka, że to jest właśnie miasto bitcoinowe. To miasto bitcoinowe ma powstać na południowym wschodzie Salwadoru, w takim regionie La Union. Blisko, blisko wulkanu, tych wulkanów w Salwadorze mamy sporo, powyżej 20, także to nie jest tak trudno trafić akurat na wulkan, ale Tutaj specyficznie chodzi o to, żeby te nowe miasto czerpało energię właśnie z wulkanu, czyli wykorzystując tę energię geotermalną, więc na zboczach tam niedaleko wulkanu Konczagła będzie, będzie umiejscowione, natomiast no, będzie też finansowane, jak żeby inaczej, z obligacji które z kolei mają być denominowane w jakiś sposób w bitcoinach. To znaczy takie obligacje zostały już przez prezydenta zapowiedziane, że one mają wejść w życie i do obiegu za 60 dni, czyli za dwa miesiące. Pierwsza taka transza ma akurat być wypuszczona około około 1 miliard dolarów. Natomiast one mają mieć 6,5% zwrotu i mają być denominowane na 10, lat, więc to jest takie no, atrakcyjne oczywiście narzędzie finansowe, które zapewne no, przemówi do wielu inwestorów. No i połowa tego zysku ma być inwestowana właśnie w zakup nowych bitcoinów, części oczywiście w budowę infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. Co jest atrakcyjnego w tym mieście? No, ma być to miasto bez podatków. Jedynym podatkiem to jest VAT, który z kolei połowa tego podatku VAT miałaby zostać wykorzystywany stana do sfinansowania właśnie obligacji, które mają być źródłem funduszy na budowę miasta, a druga połowa na, na takie usługi komunalne, jak wywóz odpadów, zapewnienie dostępu do, do elektryczności, wody itd.
0: Być może to powinno paść na początku spotkania, że bitcoin został w Salwadorze wprowadzony jako oficjalna waluta obok dolara.
1: To jest pomysł, który chodził tam po głowie tego młodego i zafascynowanego Bitcoinem prezydenta już od jakiegoś czasu. On to zapowiedział już wcześniej i rzeczywiście trzy miesiące wcześniej Parlament Salwadoru przyjął taką ustawę, która pozwoliła na na wprowadzenie Bitcoina i to już wywołało wówczas pewne kontrowersje, bo część społeczeństwa wierzy, ślepo ufa młodemu prezydentowi, który ma nadzwyczajne pomysły, ale też wydaje się być zupełnie i odmienny od tych tradycyjnych polityków, którzy tam zasiadali przez ostatnie dziesięciolecia w Salwadorze, więc część pozostaje zachwycona i, i tutaj wierzy jego słowom. On zresztą tego bitcoina bardzo promuje i w mediach, i społecznościowych, i w tradycyjnych. No i rzeczywiście 7 września no, świat obiegła informacja, bo to, to była taka wiadomość, która rzeczywiście pojawiła się chyba we wszystkich serwisach na świecie. Więc Salwador był na ustach wszystkich, no i to też albo się podobało albo albo częściowo też wywołało pewne komentarze ze strony Salwadorczyków, no bo przecież tutaj Salwador miał też inne problemy i ciągle je ma, więc Bitcoin niekoniecznie ma być na to rozwiązaniem. Czy w ślady, Bit- ślady Salwadoru z, z wprowadzeniem Bitcoina pójdą inne kraje? Już niektóre takie przymiarki prowadzą. Chyba na najlepszej drodze do tego byłby Paragwaj, który zapowiedział podobne działanie, to przypomnijmy, że to też nie jest duży kraj. No być może, że, że będzie będzie miał taki pomysł. Wenezuela, Meksyk również nad tym się zastanawiają, gdzie miałaby to być, no oczywiście druga waluta, prawda, nie jedyna tak jak w przypadku Salwadoru. W Salwadorze jest, od 20 lat jest jest dolar północnoamerykański, jest tą legalną walutą, więc on pozostał, pozostał jak najbardziej tych płatności. Natomiast 7 września każdy Salwadorczyk dostał taką możliwość, otrzymał taką możliwość, żeby zainstalować sobie na, w swoim telefonie, po prostu taką apkę, to się nazywa El Chivo, czyli to jest taki wirtualny portfel, gdzie no płatność bitcoinowa jest, jest bardzo prosta. To po prostu się otwiera, tą, się, się otwiera tam tę aplikację, się generuje QR kod, no i można tam zbliżyć sobie, sobie telefon do, do miejsca płatności, i prawda, w, w, w tam ciągu krótkiego, bardzo czasu ta płatność jest pobierana salwatorszczycy w tym momencie, gdy instalowali sobie te apki, a pobrało ponad połowa mieszkańców to w krótkim czasie, także to spowodowało nawet zawieszenie systemu, ale oni dostali też przy okazji od razu jakby na na, na tym wirtualnym portfelu było tam zapisane równowartość 30 dolarów, więc to taka atrakcja rzeczywiście poparta konkretną konkretną kwotą, bo 30 dolarów, to jest coś, co przemawia oczywiście do wielu mieszkańców. Też przypomnijmy, że Salwador to jest jedno z najbiedniejszych państw w Ameryce Łacińskiej i w ogóle na świecie. Tych problemów jest sporo, więc nawet i 30 dolarów to jest, to jest dla wielu Salwadorczyków no To był taki taka kwota, która była atrakcyjna i jest atrakcyjna. Bardzo dużo osób rzeczywiście zainstalowało sobie to El Chivo i tych płatności bitcoinami no, spróbowało Także to tutaj prezydent Salwadoru jest z tego powodu szczęśliwy, na Twitterze widzimy, co chwila on zachwala i próbuje zachęcić. W ostatnim właśnie czasie mieliśmy cały tydzień takiej promocji Bitcoina i właśnie na ukoronowaniem tej tej promocji tego, tego tygodnia było ogłoszenie, że powstanie Bitcoinowe Miasto.
0: Tak pani doktor opowiada, że sam zacząłem się zastanawiać, jak Salwadorczycy patrzą właściwie na te pomysły, bo jedno to jest dostać te 30 dolarów, a drugie to jest wykorzystanie bitcoina w praktyce. Czy mamy jakieś wieści z Salwadoru?
1: No i tutaj nie wszystko złoto, co się świeci, prawda? Bo z jednej strony mamy opowieść o tym, jak bitcoin jest dobrym środkiem na, na wiele bolączek. I rzeczywiście możemy powiedzieć, że na, na jeden z głównych problemów Salwadorczyków bitcoin może być dobrą odpowiedzią. Chodzi mianowicie o to, że Salwadorczycy generalnie w niewielkim stopniu wykorzystują konta bankowe. Niewiele osób stosunkowo w tej statystyki są różne powiedzmy, że około 30% zaledwie ma konto bankowe. I teraz duża część Salwadorczyków wyemigrowała najczęściej do Stanów Zjednoczonych w sposób legalny, nielegalny, natomiast no, uciekając przed przemocą, ogromną biedą, przed bezrobociem i tak dalej, oni uciekli i stamtąd próbują przesyłać pieniądze swoim bliskim, swoim rodzinom, a też spłacać długi nierzadko. I rzeczywiście te płatności za granicę to jest duża część w hukle produktu krajowego brutto Salwadoru. I teraz te płatności nie mogły być wykonywane w dużym stopniu poprzez przelewy bankowe po prostu, dlatego że Salwadorczycy właśnie tych kont bankowych nie mają. I tutaj za pośrednictwem różnych, różnych firm, które pobierały bardzo duże prowizje, no, część oczywiście tych pieniędzy uciekała z posiadania Salwadorczyków. I tutaj Bitcoin, czy w ogóle te, ta aplikacja El no ma być takim środkiem Zaradczym, że będzie łatwo po prostu przesyłać te pieniądze bez no, tego haraczu tak tym pośrednikom. Więc mhm. tutaj rzeczywiście na tę bolączkę jest, byłoby to dobre, dobre lekarstwo, no, ale mhm. przecież to nie jest jedyny problem, z jakim się te płatności bitcoinowe spotykają.
0: Pojawiają się jeszcze pytania na temat samego wykorzystania narzędzia, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Pytanie, czy to jest społeczeństwo, które idzie drogą cyfryzacji, czy jest to dla nich przyjazna forma. Wspomniała pani doktor o tym, że nie każdy ma być może dostęp do internetu. Być może jest tak, że nie każdy ma smartfona.
1: No i to jest Kolejny problem, prawda, z którym się Salwador musi zmierzyć i część Salwadorczyków czuje się wykluczona po prostu z tych no, cudownych środków zaradczych, które prezydent proponuje, dlatego że właśnie z tym dostępem do internetu on musi być zagwarantowany no, w tych miejscach, gdzie, gdzie te płatności są dokonywane, więc z tym bywa problem. Oczywiście możemy odnaleźć sobie spokojnie w internecie takie filmiki, na których widzimy, że ktoś tam podchodzi nawet do jakiegoś kramiku na ulicy i płaci Bitcoinem. Rzeczywiście to się zdarza, ale powiedzmy, że się zdarza, no bo nie, nie wszystkie te miejsca rzeczywiście mają dostęp do mobilnego internetu i na tyle sprawnego, żeby, żeby te płatności mogły być rzeczywiście dokonane. Więc nie wszędzie z całą pewnością, też oczywiście, że nie wszyscy dysponują takimi smartfonami. Jest też część społeczeństwa bardzo niechętna tym płatnościom, która, która twierdzi, że nigdy w życiu sobie takich aplikacji nie zainstaluje i że to te niebezpieczeństwo związane z bardzo dużymi fluktuacjami Wartości tej waluty po prostu są tak wielkie, że nie będzie nawet próbować i w ogóle uważa pomysł za niedobry. Protesty Salwadorczyków też są na porządku dziennym, to znaczy zdarzają się co pewien czas nawet spore protesty przeciwko tym pomysłom prezydenta Salwadoru. On jest też oskarżany, że jest to taki pomysł, który ma przykryć jego pewne takie autorytarne dążenia, bo on w tle tej bitcoinowej propagandy, powiedzmy, ona też podejmuje pewne polityczne kroki w celu skupienia w swoim ręku całej władzy i rzeczywiście to są takie decyzje, które wywołują sprzeciw opozycji i opozycja bardzo silnie tutaj krytykuje Najba Bukele, że on z jednej strony wprowadza taką innowacyjną walutę, a z drugiej strony no jednak postępuje jak dyktator. Do czego się zresztą Najbukele odnosił, jak sobie byśmy przejrzeli, jak on się sam siebie się nazywał na swoim twitterowym profilu, który zresztą cieszy się ogromną popularnością i, i jest obserwowany przez bardzo, bardzo wiele osób, jeśli dobrze pamiętam ponad 3 miliony, to znajdziemy tam takie, takie określenia, które on sam sobie wymyślił, że on jest dyktatorem Salwadoru, potem najfajniejszym dyktatorem na świecie. Tak I to była odpowiedź na te zarzuty ze strony opozycji, ze strony wielu osób, że on właśnie idzie tą stroną, w stronę jednak autorytaryzmu. Dzisiaj na, na swoim profilu zamieścił, znaczy teraz to aktualne określenie, to jest, że jest dyrektorem generalnym Salwadoru, ale był też na przykład cesarzem Salwadoru, więc tutaj jego pomysłowość jest nieograniczona.
0: Tak, obecny prezydent miał chyba mówić przed zgromadzeniem ONZ, że dzisiaj kilka zdjęć na Instagramie ma większy wpływ niż jakiekolwiek przemówienie na zgromadzeniu. Stąd też pytanie na temat aktywności w internecie prezydenta. Wiele osób zastanawiało się, czy przypadkiem prezydent nie troluje wszystkich na Instagramie. Pani doktor, skąd właściwie pochodzi, z jakiego środowiska wywodzi się obecny prezydent? Bo chyba przed prezydenturą był publicystą.
1: To jest wyjątkowa postać w ogóle w polityce, myślę, że nie tylko salwadorskiej, ale, ale ogólnie ciekawy, ciekawy bardzo polityk, człowiek młody i bez doświadczenia wcześniejszego właściwie w polityce, to znaczy Salwador zerwał z tymi dwoma takimi tradycyjnymi partiami politycznymi, tak? bo przypomnijmy, że Salwador do roku aż 1992 pozostawał w, wojnie, w stanie wojny domowej, bardzo y, trudny i, i mroczny czas, a od tamtej pory no, właściwie władze sprawowały na zmianę dwie partie, albo partia Arena, albo FMLN. I tak tam się ze sobą zmieniały, ale właściwie no, to było wiadomo, kto będzie rządził. I tutaj jakichś emocji wielkich e, żadne wybory prezydenckie nie wywoływały. Tymczasem ostatnie wybory okazały się zupełnie inne, dlatego że nagle wkroczył na scenę polityczną no, człowiek, który wcześniej był gubernatorem e, stolicy. i rzeczywiście dał się poznać jako jako ktoś o takich nietradycyjnych pomysłach, który faktycznie, co jest bardzo ważne w tej całej historii, on zaproponował takie programy wsparcia dla dla młodzieży z z trudnych środowisk, bo Salwador to jest w ogóle kraj rządzony tak naprawdę przez gangi narkotykowe i to jest główny problem. Natomiast Naibowi Bukele udało się dogadać z tymi gangami, za jaką cenę tutaj możemy się sobie domyślać. Rzeczywiście przemoc w samej stolicy spadła i to był myślę, że taki główny czynnik dla którego on z- w ogóle zdecydował się no i został, zaczął być brany pod uwagę jako realny kandydat. Natomiast ponieważ on nie był zasadniczo dopuszczany w ogóle do tradycyjnej kampanii e, politycznej, on korzystał przede wszystkim z social mediów, na których znał się jak mało kto. Wykorzystał tutaj moc tych social mediów bardzo dobrze i faktycznie no, budując te takie, t- taką swoją sieć e, współpracowników, ale też e, nawet nie chcę powiedzieć, że fanów politycznych, nawet wielbić on na bazie właśnie tej popularności został autentycznie wybrany prezydentem i od 2019 roku mamy no, w, w Salwadorze taką bardzo przedziwną postać na fotelu prezydenckim. On chodzi w dżinsach, w bejsbolówce, nawet na oficjalne spotkania, rzadko bardzo można go zobaczyć w garniturze. Pozwuje na takiego, na takiego luzaka, który właśnie o zwyczajnych Salwadorczyków.
0: A czy jego kolejnym celem po tym bitcoinowym mieście może być przepisanie tej konstytucji z 1992 roku?
1: On to próbował już wcześniej zrobić, natomiast tutaj to nie jest tak, że łatwo mu przekonać wszystkich do siebie i pewne takie radykalne kroki zawsze wymagają też większości parlamentarnej, a tutaj z tym bywa różnie. To znaczy nie wszyscy też oczywiście są zachwyceni jego pomysłami. Akurat do do tego potrzebuje rzeczywiście wsparcia politycznego, również ze strony takich osób, które, no nie chcę powiedzieć, że że, że są tradycyjnie w opozycji, do niego, ale przynajmniej przekonać tych niezdecydowanych i tutaj ma, myślę, że to jeszcze mu zajmie sporo czasu, natomiast on rzeczywiście idzie w tą stronę i idzie ku konsolidacji władzy. Tutaj jakby w tle tych wszystkich bitcoinowych rewolucji w Salwadorze no widzimy też takie myślę, że silne dążenia w stronę tej konsolidacji.
0: Pomysły najfajniejszego dyktatora świata, prezydenta Salwadoru, który na początku września wprowadził bitcoin jako oficjalną walutę, a teraz chce zbudować bitcoinowe miasto. O tym mówiła pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.